0: Mach dich schon mal oben und frei. Jetzt geht's ans Herz. Das ist Geile
1: Liebe. Der Podcast mit Dani und Lena. Powered by Laboom. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Wir haben uns das Thema ausgesucht: Ich muss dir nicht gefallen. Und zwar sind wir auf das Thema gekommen, weil wir uns über das ähm, ja, über Wahrhaftigkeit, Authentizität und Co. unterhalten haben und das ja immer wieder eine Rolle spielt. Was gibt man für ein Bild ab? Ist man wahrhaftig in dem Moment man selbst? Und äh, wir fanden, da liegt so viel Potenzial drin, ne? und dass wir gedacht haben, okay, das ist der Titel unserer heutigen Folge. Lena, wie ist es bei dir? Wie viel Wert legst du darauf, anderen zu gefallen? Mittlerweile
0: nicht mehr wirklich viel. Ich habe aber den Großteil meines Lebens tatsächlich versucht, es jedem recht zu machen und allen zu gefallen und mich dafür auch wirklich zu verbiegen und zu verstellen und ein anderer Mensch zu werden und mich halt auch wirklich in vielen Situationen einfach sehr unwohl zu fühlen, nur um der anderen Person tatsächlich zu gefallen. Weil ich dachte, dass die andere Person das von mir erwarten würde, dass ich mich so verhalte und das gut finden würde. Wie oh. hast du dich da verhalten? Also was hat das ausgemacht? Also tatsächlich so, wie ich erwartet habe, dass die andere Person von mir denkt, dass ich das machen muss. Also zum Beispiel, wenn der andere jetzt hypothetisch, was auch immer, gedacht hat, ich bin ein ordentlicher Mensch, habe ich versucht krampfhaft perfektionistisch ordentlich zu sein. Es ist super anstrengend, weil ich auch teilweise sehr, ähm, also ich bin ein ordentlicher Mensch, aber ich, in manchen Dingen bin ich auch sehr chaotisch. Und ähm, das hat mich dann persönlich extrem gestresst. Und das Schlimmste am Ende war eigentlich, dass es mir ganz häufig passiert ist, dass ich irgendwann den Vorwurf bekommen habe von der anderen Person, dass ich ja gar nicht mehr der Mensch bin, den derjenige oder diejenige kennengelernt hat. <lacht> Und dass das halt, äh, äh, ja, blöd wäre jetzt einfach. Und ich mir einfach nur dachte, wow, krass, ich habe alles für dich gemacht, um dir zu gefallen. Und am Ende sagst du mir, ich bin nicht mehr die Person, äh, die du dich verliebt hast oder die du eben kennengelernt hast. Und das ist wie so ein wirklich so ein Schlag ins Gesicht. Ähm, und habe dann auch immer meine, meine Verteidigungshaltung war dann immer, ja, du hast mich zu dem gemacht.
1: Oh krass, okay. Ähm. War es ja auch erstmal ein dickes Brett. <lacht> ja,
0: hat ja auch ein paar Jahre gedauert oder ein paar Jahrzehnte, <lacht> bis ich dahinter gestiegen bin.
1: Das ist nicht sinnvoll, sowas zu machen. Aber ich hatte was, was hat bei dir, oder was war der ausvergebende Punkt, dass du es anders gemacht hast?
0: Das ist mir zu oft passiert einfach. Das war irgendwann echt zu anstrengend. Und irgendwann habe ich wirklich einfach gedacht, okay, hier läuft irgendwas falsch. Ich bin wie so ein Hamster im, im, im Rad und komme immer wieder an die gleiche Situation. Und das kann ja nicht normal sein. Also ich meine, das ist wie bei einem Experiment. Ne? Man kann nicht immer das Experiment wiederholen auf die gleiche Art und Weise und einen anderen Ausgang erwarten. Das ist Oder wie die Glühbirne anschalten. Ich kann nicht den Lichtschalter 100 Mal drücken und denken, dass beim 101. Mal irgendwie die Glühbirne von weiß zu rot wechselt. Das ist einfach nicht möglich. Deswegen, das war dann irgendwann der Auslöser, wo ich mir einfach dachte: Okay, das ist absolut absurd, was du da machst. Und wenn du halt wirklich tatsächlich glücklich sein möchtest und zufrieden sein möchtest und auch authentisch sein willst und nicht immer diesen Vorwurf bekommen willst, du bist nicht mehr die Person, die ich kennengelernt habe, dann muss es wohl an mir liegen und nicht immer an der anderen Person.
1: Wie authent also bei wem kannst du authentisch sein oder wie authentisch bist du bei deinen Freunden? Bei meinen Freunden bin ich, das habe ich da auch
0: genauso gemacht tatsächlich, mittlerweile bin ich wirklich sehr authentisch bis zu dem Punkt, wo ich weiß, wo ihre Schmerzgrenze dann einfach ist. <lacht> Also natürlich mit dem Hinblick darauf, dass ich sensibel noch auf die Gefühle meiner Freunde reagiere und natürlich mich nicht völlig egoistisch teilweise verhalte. Und auf der anderen Seite aber trotzdem, dass ich halt sage, okay, es gibt einen Bereich, der ist so, da bin ich und da lasse ich auch niemanden rein und da lasse ich niemanden dran rütteln, so bin ich eben einfach. Und ich weiß, dass ich durch diese Art, weil ich häufig sehr direkt bin ähm, und Dinge auch sehr direkt sage und Menschen mögen es in der Regel nicht, wenn man ihnen die Dinge sehr direkt sagt und nicht durch die Blume oder ein bisschen schön verpackt, ecke ich auch häufig an bei Menschen, weil ich sehr forsch und sehr, ja, teilweise vielleicht auch ein bisschen kalt wirke. Und früher hat mich das sehr gestört. Und mittlerweile denke ich mir einfach, ja, ich muss jetzt einfach nicht mehr jedem gefallen und es bringt mir auch nichts. Ich möchte halt den Menschen gefallen und mit den Menschen Zeit verbringen, die das Schätzen an hier, was mich mhm. ausmacht. Ja.
1: Wie hast du das für dich herausgefunden, wer du wirklich bist? Weil ich sage mal, man, ich kenne das von mir. Klar, man erfüllt in gewisser Weise Rollen oder trägt Masken, aber oft merkt man das ja auch gar nicht, dass man sich irgendwie in einer Rolle oder hinter einer Maske befindet. Wann, wie war der für Moment für dich, wo du entdeckt hast, okay, ich bin ja gar nicht ich selbst, wenn ich bei der Person bin. Oder was bin ich selbst überhaupt? Konntest du das für dich irgendwie erarbeiten oder herausfinden?
0: Ja, tatsächlich. Ich habe mich dann wirklich mal hingesetzt und geschaut in den verschiedensten Bereichen, wo es für mich halt angestrengt geworden ist einfach. Also es, es gibt ja dann einfach Sachen, was auch immer, mit der Ordnung äh, geht weiter, was ich anziehe, wie ich rede. Lautes solche Sachen kamen dann einfach auf, ähm, wo ich einfach geguckt habe, okay, wenn das ich, gefällt mir das, was da gemacht wird mit mir. Ähm oder sage ich jetzt einfach nichts dagegen, weil ich dem anderen nicht zu nahe treten möchte, so ungefähr. Und habe dann tatsächlich alles rausgefiltert, habe aufgeschrieben, was mir meiner Meinung nach wichtig ist. Das kann sich auch verändern. Also, es hat sich auch verändert über die letzten Monate und Jahre, dass da andere Dinge wichtiger geworden sind, die vorher eben nicht wichtig waren. Das finde ich auch, also, das finde ich persönlich auch in dem Fall wichtig, dass man, das, dass man da flexibel ist, weil Lebensumstände ändern sich. Man selber verändert sich, man wird älter, sieht in manchen Dingen dann einfach ähm, die Dinge ein bisschen lockerer ähm, und dementsprechend kann man das immer anpassen. Aber wichtig ist, dass man sich halt immer wieder selber fragt, okay, gefällt mir das, was da gerade passiert in jeder Situation, die einen irgendwie stresst oder nicht. Und wenn es mir nicht gefällt, dann bin ich offensichtlich in dem Moment auch nicht authentisch. Oder wenn es mich zum Beispiel stresst. Kann natürlich auch einfach sein, dass man Unglaublich perfektionistisch ist und sich dann irgendwie ständig selber stresst. Ja, Pech gehabt. Nein, natürlich nicht. Mhm. Ähm, ja, das, äh, das war so mein Weg gewesen. Ja. Was hast weiß nicht, bist du anders
1: rangegangen? Mhm. Also für mich war der auslösende Punkt eigentlich, dass ich immer wieder wie so eine Art. Ähm, auf der einen Seite saß äh, das Engelchen und sagte, das ist alles gut so und das ist genau das Leben, was du leben möchtest. Und auf der anderen Seite saß das Teufelchen und hat immer gesagt, nein Mann, das ist nicht das Leben, was du leben willst. Was machst du hier eigentlich? Und ähm, klar, man wischt die sich dann immer von der Schulter, aber die kommen halt immer wieder. Mhm. So, und dann ging dieser Dialog immer wieder los. Ähm, was machst du hier eigentlich? Das bist gar nicht du. Und die andere Seite, doch, denn du hast du hast alles dafür gemacht, um hier zu sein, du hast äh, hart dafür gearbeitet, du hast ähm, viel dafür unternommen und jetzt genieß es gefälligst. Und ja, das wurde halt immer öfter, immer stärker, dieser, dieser Ruf in mir. Und dann habe ich mich angefangen, damit auseinanderzusetzen, okay, was will ich denn überhaupt, wer bin ich denn überhaupt und warum, warum gibt es anscheinend diesen Zwiespalt in mir. Und... Ähm Tatsächlich war das gar nicht so einfach, daran zu kommen. Ich war, mich hat es am Anfang total verwirrt, dass es da irgendwie eine Uneinigkeit in mir selber gibt, die das immer wieder, die, die da immer wieder laut wird und ähm, habe damit angefangen: Okay, wer bin ich? Wie werde ich überhaupt wahrgenommen, auch in meiner jetzigen Umwelt oder in meiner damaligen Umwelt auch? Und habe ähm, einfach Freunde gefragt: So, was sind Eigenschaften, die du mit mir verbindest, sowohl positiv als auch negativ? Und habe mir dadurch im Prinzip mal ein Bild meines engeren Umkreises ähm, geholt, um zu gucken, okay, wie sehen die anderen mich? Und deckt das sich mit dem, wie ich mich fühle, wenn ich mit den anderen zusammen bin? Das war so ein erster Schritt, um mich da anzunähern. Und das bin ich einfach immer weitergegangen. Also ich überlege gerade, was so die nächsten Schritte waren. Ich habe das tatsächlich halt noch nie mal chronologisch irgendwie in eine Reihe gebracht. Ähm, weil es gab so verschiedene Einflussfaktoren. Zum Beispiel ist mir irgendwann die Frage begegnet, oder das Wort tatsächlich Wahrhaftigkeit und das war in der Verbindung mit, einem, mit einer Yoga-Übung ähm, Yoga und mit einer Yoga-Meditation und es war immer wieder die Frage, bist du wahrhaftig, wo in dir bist du noch nicht wahrhaftig, wo trägst du noch eine Maske, wo verstellst du dich noch aus Rücksicht auf jemanden, ähm, aus Angst dich zu verletzen, jemand anderen zu verletzen, aus Angst nicht angenommen zu werden. Und dann habe ich angefangen, tatsächlich mit einer großen Lupe auf die Suche zu gehen und zu gucken, wo bin ich nicht bewusst wahrhaftig, wo verstelle ich mich, wo ähm, trage ich jetzt doch die Maske, um dem anderen irgendwie mehr zu gefallen oder ähm, mich vielleicht auch unterzuordnen, um das Gleichgewicht nicht auseinander, durcheinander zu bringen. Und da sind wir einige Sachen aufgefallen, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, krass, also hier sind ganz, ganz viele Punkte, mit denen du dich immer wieder beschäftigst, die du eigentlich gar nicht willst. Hm. Und das war dann für mich auch die Erklärung, warum ich dann auch so, es war halt auch eine Zeit, in der ich sehr geschafft war. Ich war einfach, ich war einfach durch, ich hatte keine Kraft mehr, ich war, es war einfach alles zu viel und ich habe dann dadurch halt diese ganzen Punkte auch gesehen, die mir Energie gezogen haben. Also wo habe ich Energie in Sachen gesteckt, die ich tiefst im Innersten eigentlich gar nicht will oder die, die mir halt zusätzlich dazu noch Energie ziehen. Also sowohl ähm, Freundschaften, Bekanntschaften als auch ähm, Job und Tätigkeiten habe ich dadurch unter die Lupe genommen und genau versucht hinzugucken und in mich reinzuhören was davon erfüllt mich tatsächlich, was davon löst irgendwie ein ungutes Gefühl aus. Man kann es ja im ersten Moment vielleicht gar nicht greifen, aber man merkt nur, okay, der erste Impuls, wenn die Person mich anruft und fragt, ob ich heute mit Zeit mit ihr verbringen will, ist nicht gleich ein Ja. Und dann habe ich geguckt, okay, was steckt denn da drunter? Ist es jetzt einfach nur, weil ich gerade müde bin oder ist es generell, wenn die Person anruft? Mhm. Und auf die Art und Weise habe ich tatsächlich mein ganzes Leben mal mikroskopisch genau untersucht und aussortiert.
0: Mhm.
1: Um, um mir selber näher zu kommen. Und dann natürlich auch die andere Seite, ähm, wer will ich denn sein? Mhm. Also nicht nur, wie, wie ist mein Außenbild, wie werde ich wahrgenommen und habe das abgeglichen mit, mein, mit meiner Innenwelt, sondern auch mit dem Wissen, was ich jetzt habe, wer will ich denn sein? Also wie sieht für mich denn der, der perfekte Tag aus, wenn, wenn morgen alles besser wäre, wenn ich morgen aufstehe und es gibt keine Probleme oder keine, keine Sachen, die mich belasten, wie würde denn dieser Tag aussehen? Wie würde ich leben? Um, wo würde ich leben, mit wem würde ich leben und dann habe ich mir angefangen, das von der Seite nochmal anzugucken und aufzubauen und dann das wiederum, meine Außenwelt danach auszurichten und zu sagen, okay hm. wenn ich das, wenn ich so tatsächlich leben möchte wenn das mein Traum ist, dann passt aber das und das und das nicht dazu, stattdessen müsste das und das in mein Leben kommen und so habe ich dann angefangen, das Ganze zu entwickeln um wahrhaftig zu sein, um in meiner Wahrhaftigkeit zu leben und ja damit auch die Verbindung, die ich habe, nein, oder anders, die Verbindung, die ich habe, haben dadurch eine ganz andere Qualität bekommen. Also es sind tatsächlich einige ähm, Kontakte dadurch weggebrochen, abgebrochen. Von denen habe ich mich getrennt. Aber die, die ich habe, die haben eine unglaubliche Tiefe gewonnen hm. dadurch.
0: Hm. Ja. ist lustig. Ähm, ich, 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 ich musste gerade <lacht> ja, <musste> innerlich <lacht> über mich nachdenken. Ähm, mhm. <lacht> ähm, ich ja, ich habe tatsächlich auch, das Lustige daran ist eigentlich, wie man so seine, unter, oh, seine unterschiedlichen Assoziationen ähm, zu, ähm, was, was, ist, was ist mein Bild quasi, was möchte ich gerne sein, du hast die Lupe benutzt. Ich hatte tatsächlich mit äh, einer Coach damals ein Gespräch und die hat so mein Bild davon geprägt, zum Thema, wer will ich sein? Allerdings mit einem Zug. Ich musste gerade an den sexy Lokführer denken, deswegen muss ich lachen. Ähm, oh, ja.
1: Deine hat, hast du da sexy Lokführer? Ich, ich bin
0: der sexy Lokführer. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, nee, das fand ich tatsächlich sehr schön. Ähm, das ist so mein Bild tatsächlich dann davon, wo ich gesagt habe, okay, wie, wie, wie möchte ich denn eigentlich dann wirklich sein, nachdem ich alles andere an mir angeguckt habe, auch tatsächlich was, was mir nicht passt, wo ich eben nicht authentisch bin. Und ähm, das Bild ist quasi so, dass ich habe, ich besitze einen Zug, ich bin die sexy Lokführerin ähm, und ich fahre mit meinem Zug hin, wo ich will, zu den Sachen, die mir wichtig sind. Und weil es mein Zug ist, kann ich auf dem Weg dahin äh, Leuten sagen, sie können einsteigen oder auch sie können wieder aussteigen. Und die anderen Leute, die ich behalten möchte, auch zu denen kann ich sagen, sie können jederzeit, wenn sie mich nicht mehr begleiten wollen, auf meiner Reise aussteigen. Aber mein Zug fährt immer weiter. Und weil ich ihn steuern kann, kann auch niemand anderes darüber bestimmen, wo mein Zug hinfährt. Ähm, und das ist für mich eigentlich so ein, so ein schönes Bild, dass ich... Ähm, Quasi von, von Station zu Station fahren muss. Ich kann überall so lange bleiben, wie ich gerne möchte. Und ich weiter will, habe ich meinen Zug und kann wieder einsteigen und kann wieder weiterfahren und sagen, okay, ich probiere jetzt was anderes aus. Ähm, oder ähm, ich fahre irgendwo anders hin, wo es eben schön ist. Das ist so, so mein Bild quasi davon, wie ich, äh, wie ich mein Leben tatsächlich gestalten möchte. Und wie ich eben auch authentisch sein kann und wie sich eben Dinge auch verändern können letztendlich. Und ich mir alles vorstellen kann, weil mein Zug kann überall hinfahren. Er kann mhm. durchs Wasser, auf Land, in der Luft, <lacht> er kann ins Weltall
1: überall hin. Was ich super schwierig finde, wenn man erst einmal seine, seinen Kern gefunden hat oder seinen, seinen Kern freigelegt hat und herausgefunden hat, wer man ist und was man möchte, das Ganze auch zu bewahren. Mhm. Weil ich habe es Tatsächlich oft auch in meinem Umfeld erlebt, sobald dann eine neue Partnerschaft beginnt, die ja erstmal unglaublich das ganze Leben durcheinander würfelt und halt natürlich auch Bedürfnisse erfüllt, hält man auf einmal nicht mehr so sehr an seinen, an seinen Zielen zum Beispiel fest, weil andere Sachen wichtiger erscheinen und dann hat man dann ja noch den Partner, auf den man wieder Rücksicht nehmen möchte oder den man einbinden möchte oder der einen in sein Leben einbindet. Um, und da habe ich es halt oft erlebt, dass die, zum einen die, dieses, ich weiß, wer ich bin und was ich will, wieder verloren wurde, mhm. beziehungsweise manipuliert wurde, insofern, dass es halt auf den Erfolg der Beziehung ausgerichtet war und nicht mehr auf das eigene Wohlbefinden. Also der Erfolg der Beziehung kann zum eigenen Wohlbefinden beitragen, ja, aber er ist ein untergeordnetes Ziel unter dem eigenen Wohlbefinden, mhm. finde ich. Und das hast, fand ich ganz spannend.
0: Na gut, hast, hast du eine Lösung gefunden, wie man, das, wie man das vermeiden kann oder wie man da irgendwie das Ganze integrieren kann? Also ich ich kann jetzt nur über mich, ich denke gerade darüber nach. Nee, ich habe tatsächlich, wir haben das gut integriert in unserer Beziehung. Hm. Also bei uns ist das, aber wir haben auch von Anfang an tatsächlich sehr offen darüber gesprochen und ich habe von Anfang an auch ganz klar positioniert, dass ich meinen Raum brauche und mir den auch nicht nehmen lasse. Und wenn das nicht akzeptiert wird, ist für mich da auch keinerlei Zukunft gibt. Genauso hat er das auch gemacht. Und das finde ich auch super wichtig, dass man sich da gegenseitig respektiert und natürlich, dass man sich auch gegenseitig unterstützt. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man einen Partner hat, der dann sagt, ähm, ja, das gefällt mir aber nicht, oder die Richtung, die du einschlägst, gefällt mir irgendwie nicht. Also, äh Klar, in irgendeiner Art und Weise tangiert es schon mit seinem Leben, aber es ist nicht sein Leben. Der Partner ist immer noch eine eigenständige Person und hat deswegen auch seine eigenständigen Pläne und darf die auch umsetzen. Und wenn das partout überhaupt nicht miteinander vereinbar ist, wobei ich das in die meisten Fällen eigentlich nicht glaube und auch nicht festgestellt habe, dass es wirklich nicht miteinander vereinbar ist, sondern es ist einfach nur die Angst des Partners oder der Partnerin, da nicht mithalten zu können oder vielleicht irgendwie nicht mehr reinzupassen in das Konstrukt, und die Angst löst dann das Ganze eigentlich aus und nicht der tatsächliche Wille, dass man das ablehnt, wohin, wohin sich der andere entwickelt. Ähm, dann muss man darüber reden und tatsächlich sich im schlimmsten Falle eben auch trennen. Weil ähm, ansonsten wird man halt immer behindert werden und kann auch nie authentisch sein. Weil dann muss man sich ja verstellen für den anderen letztendlich. Ja. Aber das finde mhm. ich, sollte man schon von Anfang an, klar, ich, in einer gewissen Art und Weise muss man sich anpassen, ähm, aber trotz allem sollte man da immer so seinen eigenen Raum von Anfang an mit abstecken. Jetzt nicht mit Waffengewalt verteidigen. Das ist jetzt
1: <lacht> aber ich finde ich find das Bild schön von dem eigenen Raum, zu sagen, okay, ich halte dort meinen eigenen Raum, wo ich mich halt weiterhin mit mir auseinandersetze und dort ja. auch mich mit meinen Zielen beschäftige. Sind die noch aktuell? Will ich das noch? Will ich das nicht? Genau. Ja, Das äh, finde ich, find ich ein schönes Bild dafür. Mhm. Ja, also und ansonsten gibt es ja auch ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man dort weiterarbeiten kann. Ne? Also wir wir beide haben ja auch schon mal an diesem Ikigai-Modell hm. uns entlang gearbeitet, um dort zu gucken, wie kann man dort auch Beruf und Hobby und Umfeld und alles miteinander vereinen, um seinen Kern noch mehr nach außen zu tragen und dort auch in, in das Dienen zu kommen. Das finde ich äh, ein schönes Modell. Da habe ich mir jetzt auch ein Buch dazu gekauft, äh, um da noch mal tiefer einzusteigen. Und tatsächlich äh, besteht das Ganze ja aus fünf Säulen. Mhm. Und äh, diese fünf Säulen sind halt, ähm, was mir spontan jetzt dazu einfällt, und eigentlich auch schön zu dem Thema Wahrhaftigkeit und ich muss dir nicht gefallen, passt, ähm, selbst lieber sich selbst zu akzeptieren und auch im Hier und Jetzt zu sein. Also nicht, nicht immer den Dingen irgendwie nachzuhängen oder ähm, dem Nächsten nachzujagen, sondern tatsächlich im Hier und Jetzt zu sein und damit bei sich selbst zu sein und sich selbst zu sehen und zu erkennen. Hm. Das fand ich noch mal einen ganz spannenden Ansatz, der mich dort auch ein Stückchen weitergebracht hat. Hm. In der Frage, wer möchte ich wahrhaftig sein? Und da tatsächlich, ähm, ja, dieses Learning, ich muss nicht jedem gefallen. Und das hat ja auch ganz viel mit Selbstliebe und Selbstannahme zu tun. Nur wenn ich mich selber so annehme, wie ich bin, weil ich weiß, wer ich bin und darauf auch stolz bin, kann ich ja auch selbstbewusst nach außen treten. Auf jeden Fall. Und bin nicht sofort verunsichert, sobald jemand meinen weil Warum haben wir irgendwann angefangen, uns zu verstellen? Weil wir Ablehnung erfahren haben, weil wir ähm, das Gefühl bekommen haben, wir dürfen nicht so sein, wie wir sind. Sonst wären wir nicht geliebt. Wir haben gelernt, Mechanismen zu übernehmen, um zu gefallen. Genau. Schon als Kind, genau. um uns anzupassen. Und das ist ja eigentlich gerade das, woran wir uns versuchen zu erinnern. Wie ist es, wenn wir... Froh damit sind, wie wir sind, weil wir wissen, wie wir sind und damit ähm, trotzdem okay sind und ankommen. Mhm. Also, diese Angst erstmal zu überwinden, ist, glaube ich, auch das Schwierigste dabei. Mhm. Und gerade ähm, bei der Partnersuche ist es ja, glaube ich, nochmal eine, eine ganz brisante Sache. Man, man kennt seine eigenen ja, Problemzonen oder Themen, die man mit sich rumschleppt, und das versucht man ja wahrscheinlich dann in so eine Anfangszeit auch so ein bisschen zu kaschieren und gar nicht. Ähm, Gar nicht ja, zu thematisieren,
0: nicht. auf jeden Fall. Ja,
1: genau. Und ähm, damit fange ich ja das erste Mal an, mir schon wieder einen Schleier oder eine Maske anzulegen, um mich besser darzustellen, um dem anderen zu gefallen. Aber es, damit gehen die Dinge ja nicht weg. Er wird sie irgendwann entdecken. Was dann?
0: Ja. Ja, das stimmt. Ich habe ich hab da immer so einen sehr rudimentären Ansatz, glaube ich, bei sowas. Ich, also am Anfang fände ich das jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, wenn ich jetzt überlege, wenn ich jetzt jemanden kennenlernen würde und der würde mir erstmal sein Innerstes nach außen, ja, okay, es wäre vielleicht einfach nicht gut, also sollte man vielleicht auch nicht machen. Ich habe da eher so einen evolutionstechnischen Ansatz tatsächlich dazu, dass wir wie so eine Tiere. Ich habe da mal so eine Tiersendung gesehen <lacht> über Vögel und ihr Balzverhalten. Und die haben so mega krasse Federn, wirklich, und können so richtig krass tanzen und so und alles auch. Ich meine das ist so dann meine Vorstellung davon, Ja klar, deswegen machen wir das, um halt das, die anderen zu umgarnen, da so ein bisschen uns halt eben erstmal von unserer besten Seite zu zeigen, aber klar, man sollte natürlich dann nicht für immer und ewig versuchen, sich da die schönen, mit den schönen Federn zu schmücken. Hm. Ist Bisley
1: jetzt gerade runtergefallen? Das war, glaube ich, ein Kabel, was ja vom Tisch okay. abgestürzt ist. <lacht> ja, kann also, abgestürzt
0: ist. Ähm, ja, das ist das ist so, so, so meine Vorstellung davon, warum wir das am Anfang so machen, dass wir da einfach sehr sehr rudimentär veranlagt sind von unseren Hormonen, glaube ich, dass wir da unsere, unsere Federn rausholen und da ganz tolle Tänze aufführen und ja, sehr amüsant, wenn man sich so sagt.
1: Das ja, ist wirklich, kann ich auch nur <lacht> empfehlen. Ja, aber tatsächlich, also äh, guckt ihr einfach mal, in dem, wenn die Cafés wieder offen haben, einen Café an, wo, wo sich zwei zum Date treffen. Ja. Das ist nichts anderes, das ist genau das Gleiche. Du ist ja auch nicht im Kartoffelsack dahin,
0: also ja, klar, ja. macht ja keiner. Der das fände ich aber mal die total und interessant. interessant. Hatten, wir, hatten wir da nicht mal drüber gesprochen, wie interessant das eigentlich wäre, wenn man nackt zum Date gehen würde? Weil man könnte ja, ja tatsächlich <lacht> einfach mal nichts verstecken. Und würde gleich sofort alles sehen. Wohl, dann würde es wahrscheinlich nie wieder Beziehungen geben.
1: Ja, ich glaube, wir hatten das im Zusammenhang mit erstes Date in der Sauna. Ja, genau, erstes Date in der
0: Sauna. Ich wusste doch, wir hatten es irgendwo schon mal mit angesprochen. Mhm.
1: Gibt es für dich einen Unterschied zwischen wahrhaftig und authentisch?
0: Ja, tatsächlich. Authentisch ist für mich, ich bin authentisch. Ich bin einfach so, wie ich bin. Bin, von, von, von der Natur her, so was, was, was mir gefällt, wie ich mich gut fühle ähm, und ja, wie ich einfach zufrieden bin mit, mit mir und der Umwelt. Und wahrhaftig ist für mich dann auch noch dieses i-Tüpfelchen obendrauf, dass ich ähm, wirklich einfach rundum glücklich und im Reinen mit mir selber bin und nicht nur einfach glücklich mit dem, was ich tue, sondern auch von innen und außen quasi. Also authentisch wäre für mich quasi, ich bin von innen her ist alles gut und wahrhaftig ist es dann auch noch innen und außen und ich leuchte quasi noch mit dazu. Ja, Das, das wäre so mein, mein Unterschied dabei tatsächlich, ja.
1: Würde ich nochmal unterscheiden. Okay.
0: Aber es ist, okay, ist krass. Am Ende vielleicht auch einfach eine Wortwahl, wie man es irgendwie ja,
1: ja. wahrnimmt. Ich glaub, also ich habe mal so ein paar Leute gefragt, für viele ist es tatsächlich das Gleiche. Und ich verbinde die Wahrhaftigkeit auch eher mit diesem Sein, also das wahrhaftig Sein und das Leben, das komplett, einfach der Begriff Sein mhm. fällt mir bei wahrhaftig ein. Und authentisch ist was, was für mich im Tun stattfindet. Also ich tue Dinge, um authentisch zu sein. Mhm. Also um quasi eigentlich meine Wahrhaftigkeit sichtbar zu machen. Mhm. Das ist meine Definition der beiden Begriffe. Mhm. Ja, wie ist es bei euch? Was macht ihr, um authentisch oder wahrhaftig zu sein? Habt ihr Ansätze gefunden, die wir heute vielleicht nicht besprochen haben? Oder braucht ihr einen Ansatz? Dann lasst uns gerne darüber austauschen über unsere Instagram-Seite geile Liebe. Ansonsten war es das heute von unserem Podcast. Und wir sagen Tschüss, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Abonniert uns.
0: <lacht> Wenn euch unser Podcast gefällt, lasst uns gerne eine Bewertung da. Und schaut mal auf unserem Instagram-Profil Geile Liebe vorbei. Und das Wichtigste? Abonniert uns. Abonniert uns. Abonniert uns. Abonniert uns.